0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《大脑好好玩》，我是节目主持人谢博让，用科学故事让脑说话。好，那在上一集的节目之中呢，我们介绍了亨利·莫雷森的故事哦。那这位缩写名叫 H.M. 的病人呢，他的大脑可以说是神经科学史上被研究最透彻的一颗人脑。那莫雷森呢，在被切除了海马回以及周边组织之后呢？科学家观察到两个非常重要的现象哦。第一个现象就是莫雷森丧失了长期记忆，但却保有短期记忆。由此可知呢，海马回和长期记忆有关，而和短期记忆无关。那第二个现象呢，就是莫雷森丧失了陈述性记忆，陈述就是呃、啊、表达陈述的陈述，但是呢，他却没有丧失程序性记忆。那这个程序呢，就是程序正义的程序。好，莫雷森丧失了陈述性记忆，但却没有丧失程序性记忆。由此可知呢，海马回负责的是陈述性记忆，而不是程序性记忆。好，那这个心理学史上最知名的案例之一呢，和之前提过的几个脑伤病例都一样，他们都是教科书中最经典的案例。例如说，在第四集聊到的布洛卡医生的失语症病人小唐，还有第五集聊到的哈洛医师的铁路工人川卢安病人。那在这几个案例里面呢，他们都同样的知名，但是呢，仔细检验的时候呢，同样都有问题哦。那我们现在就来帮大家挖掘一下其中的内幕，看看这位莫雷森的案例到底有什么奇怪的地方。好，首先我们现在知道、哦，海马回受损之后，长期记忆中的陈述性记忆会受损，而短期记忆还有程序性记忆则不受影响。那我们现在可以进一步追问哦，为什么海马回受损之后，陈述性记忆就会消失？好，为什么海马会受损之后，陈述性记忆就会消失？那在莫雷森的身上呢？它不但是陈述性记忆消失，而且还无法形成新的陈述性记忆。那到底是什么样的机制导致了这样的一个现象呢？好，关于这个问题哦，如果大家不知道如何思考的话，你可以想象一下以下的这个比喻。那这个比喻就是说呢，有一天，假设你的小孩拿了一把菜刀，然后打开你的电脑主机壳，挥刀一砍。结果发现呢，电脑出现了两个问题。那这第一个问题呢，就是你从此再也无法开启之前存过的 Word 档案。好，第一个问题就是你再也无法开启你之前存过的那些旧的 Word 档案。那第二个发现的问题呢，就是你仍然可以开启新的 Word 档去打字，但是呢，打完之后要存档的时候呢，无法存档。好，两个问题，第一个是呢，无法开启旧的 Word 档。那第二个是呢，你可以开启新的档，但是呢，却无法存档。好，那莫雷森的问题呢，几乎就和这台电脑一模一样哦。莫雷森失去了旧的记忆，就好比像是这台电脑无法开启旧的 Word 档一样。那此外呢，莫雷森可以听这种指示，并且依照指示去操作。那这就有点像是这台受损的电脑仍然可以用 Word 来打字一样。同时呢，莫雷森无法长期的记住任何内容，这就好像是这台受损的电脑无法存档一样。只要一关掉 Word 程式呢，里面的内容就会消失的一干二净。好，那我们现在的问题就是这台电脑到底出了什么问题？莫雷森的大脑呢，又是哪个机制出了问题？听完了这个电脑的比喻哦，大家应该会有一些直觉的想法。比方说呢，你可能会认为海马回可能就是记忆储存的位置。那当这个负责储存记忆的脑区坏掉了之后呢，那我们自然会遗失了过去的记忆，而且也无法储存新的资讯。那这就有点像是电脑中负责储存档案的硬碟坏掉了，导致过去的资讯叫不出来，而且无法储存新的资料。那我们姑且把它称为是第一种假说，或者是海马回硬碟假说。<音樂>好，那这个海马回硬碟假说虽然听起来合理，但是呢，这个想法有一个问题哦。他的问题就是，如果海马回真的是储存记忆的地方，那海马回被破坏之后呢，记忆应该要全部消失才对。但是呢，莫雷森的陈述性记忆并没有全部消失，而只是消失了手术前一两年的记忆。那我们应该要怎么解释呢？有一种可能的解释方式哦，就是。或许我们可以说，这可能只是因为海马回没有被全部破坏，有可能手术只破坏了部分的海马回，因此呢，只有一部分的记忆消失掉而已。好，那关于这个说法哦，莫雷森的医师史科威尔哦，根据他的手术方式，他马上提出了反驳。史科威尔他认为哦，他已经在手术的过程里面切除掉了全部的海马回，因此呢，这种怀疑海马回只有部分被破坏的说法呢，他认为根本不对。好了，那由于1953年的时候呢，没有 MRI 磁振造影的技术哦，所以大家也就只能相信史科威尔医生的说法。那既然史科威尔医生说海马回已经切得一干二净了，那我们也就只能暂时相信海马回真的已经全部被切除掉。那如果海马回真的已经全部被破坏，但是有一些长期记忆依然存在，那就只有一种可能的解释，就是长期记忆并不存在海马回之中。也就是说呢，海马回硬碟假说可能是错的。但是呢，如果海马回不是记忆的储存地点，那海马回的功能到底是什么呢？如果说海马回应碟假说不对，那我们就势必得要想出另外一个解释方法，并提出另外一种假说才可以。好，那不知道各位听众有没有想到答案哦？我猜有些人可能已经猜到，就是海马回或许并非记忆的储存地点，而有可能只是负责形成记忆还有固化记忆的脑区。那我们把这个第二个假说呢，称为是海马回存写头假说。那什么意思呢？如果用电脑来比喻的话呢，海马回其实并不是硬碟，而反而是比较像是硬碟的读写头。更精确一点来说呢，海马回应该只有写入的功能哦，所以应该算是存写头，存档的存，撰写的写，这个写入的写，存写头。那再换一个比喻来说呢，海马回可能就像是笔一样。他负责写下讯息，但是呢，讯息最后是储存在纸上面，而不是储存在笔上面。那换句话说呢，负责储存长期记忆的硬碟位置呢，并不在海马回。那海马回呢，只是一个负责写入资料的存写头，它只是一支负责写下资料的笔。那当这个存写头坏掉的时候呢，当这个负责记录的笔坏掉的时候呢，记忆自然就无法存档。好了，那这个海马回存血头假说呢？以我们的现在的证据来看呢，还算是正确。但是呢，我们现在如果回过头去看看当年的推论哦，就会发现刚刚的推论根本就是误打误撞、歪打正着而已。那为什么会这么说呢？这、就是因为当年没有 MRI， 所以我们只能相信史科威尔的手术说辞。但是呢，当莫雷森在1992年接受了 MRI 扫描之后呢，大家一看到扫描结果，整个都完全傻眼。那怎么一回事呢？当时的扫描结果显示，莫雷森的海马回根本没有完全被破坏。那两侧的海马回呢，大概还有三分之一是完整的。那换句话说呢，史科威尔根本就搞错了，他自己以为他完全破坏了海马回，那其实呢，却只有破坏了一部分的海马回而已。那当时呢，大家因为误信了史科威尔的说法，才放弃了海马回硬碟假说，并推出第二种海马回纯写头假说。那没有想到的是 ，MRI 证据竟然显示莫雷森的海马回还有许多地方都是完整的，因此呢，当时根本没有证据可以直接推翻掉第一种海马回硬碟假说。那所幸的是呢，在1953年莫雷森完成手术之后，到1992年的 MRI 磁振造影，这三十几年之间呢，又有好几个类似的案例和其他的生物学研究，因此呢，有许多的其他证据都支持第二种海马回存血头假说。要不然呢，如果真的只是靠莫雷森的一个单独案例，恐怕整个推论都要重新来过才可以。好啦，那虽然有这段插曲哦，但最后幸亏还是有来自各方的其他证据，因此呢，我们才可以比较安心的做出结论。那这个结论就是呢，海马回比较像是记忆的存写头，而不是储存记忆的硬碟。好，但是接下来呢，又来了一个问题哦，这个问题就是为什么莫雷森过去的记忆？有一些会被遗忘，但有些呢却没有被遗忘。如果海马回真的是记忆的存血头，那么已经储存过的记忆不是应该就要永远存在吗？为什么有些已经储存好的记忆，竟然会在海马回坏掉，也就是存血头坏掉之后呢，竟然会跟着不见？好，那关于这个问题呢，有一位 UCLA 的心理学教授马凯 （Donal McKay） 他就提出了可能的解释。那这位马凯教授呢，是专门研究人类语言能力和老化的一个学者。那他发现呢，当年纪越来越大的时候呢，人的英文单字拼音能力会逐渐退化变差。那同时他还发现呢，莫雷森的拼音和语言能力退化的比一般人要快的非常的多。那马凯在莫雷森五十七岁的那一年测试了他的语言能力，结果发现呢，莫雷森的语言能力几乎接近七十三岁的老年人。好，针对这个现象呢，马凯提出了他的假说哦。他认为人类的记忆本来就会自然的消逝，所以呢，必须要靠海马回一直来补强这些消逝的记忆。那从这个角度来看呢，我们之前提到的比喻其实并不精确哦。海马回并不像是电脑中负责写入硬碟资讯的存写头，那同时呢，它也不是负责在白纸上写下资讯的笔。那记忆呢，也不是硬碟或白纸上的资讯。因为在这两种比喻之中呢，不管是硬碟或是纸上的资讯，都不会自然的逐渐消失。对马凯来说呢，海马回其实比较像是一把雕刻刀、哦，那记忆呢就像是雕刻在石头上的文字或是图案。由于石头上的字或雕刻会随着时间风化腐蚀，因此呢，我们需要使用海马回这把雕刻刀来不断的重新补强。比方说呢，当我们每次听到某一个英文单字的时候呢，关于这个单字的记忆就会被重新补强一次。而一旦海马回受损，我们就无法再补强过去的记忆，那这些记忆就会逐渐消失。好，那我们现在知道，莫雷森的案例让科学家无意间发现了海马回还有记忆之间的关联性。而随着科学家对海马回的研究越来越深入，海马回的其他功能现在也逐渐被揭露。现在我们知道，海马回除了和长期记忆中的陈述性记忆有关，它其实也还负责了许多其他的认知功能。比方说呢，刚刚提到的 UCLA 的马凯教授，他就发现海马回受损的病人呢，其实也会有视觉认知上的异常。例如，当病人的视野中出现了一些奇怪的事物的时候，比方说出现了穿着鞋子的鸡，或是比例大小不对的物体的时候呢，这些病人呢，常常会侦测不到这些异常的物体。此外呢，海马回受损的病人呢，也常常会出现想象力上的问题。比方说，当医生要求他们想象自己的海滩上可以看到什么样的情境的时候呢？他们只可以想象出非常贫瘠的画面。此之外呢，目前也有许多研究指出哦，海马回可能和空间寻忆以及建构空间地图有关。那换句话说呢，也就是大脑中的 GPS 系统。那说到这个脑中的空间地图呢，我们就要从一九三零年的加州大学博克莱分校的心理学教授托尔曼 （Edward Tolman） 开始说起。那在当年呢，大多数的科学家都认为哦，动物在迷路的时候是依靠路径上接续出现的路标。来寻找还有记住路径，比方说呢，老鼠在学习迷宫的时候呢，可能是靠着记住一连串转弯的顺序来走出迷宫的、哦。比方说，老鼠可能会在第一个三岔路的时候呢，记住要右转；那第二个三岔路的时候呢，记住要左转；第三个三岔路的时候呢，记住要直走。透过这种记忆方式呢，它就能够记录。那当时的人们呢，并没有考虑到一种可能性哦，就是动物可能会在脑中描绘出整个迷宫的地图，那并借此呢来规划最佳的路径。那托尔曼对这种想法则不以为然哦，他认为动物其实有可能就是在脑中画出了整个迷宫地图，并借此来规划最佳的路径，而不是死板的去记住路径上接续出现的路标。那托尔曼之所以会提出这个想法呢，是因为他观察到一个非常不符合传统理论的现象。那什么现象呢？就是其实老鼠也会走捷径。那他最为人熟知的一个聪明实验呢，就是他先训练老鼠走一条固定的唯一路径。那这条路径呢，就是先直走，然后再右转，然后最后呢就可以找到食物。那换句话说呢，从整个空间的角度来俯瞰的话呢，食物是位于老鼠的右前方。接下来呢，当老鼠完全学会走这条路径之后呢，托尔曼就会把这条路封死，然后给老鼠好几条新的路径。最后看看老鼠会怎么样重新的去探索这个迷宫，结果发现呢，老鼠会直接去走通往右前方的捷径，然后直接走向食物的方向。由这个实验，我们可以知道，如果老鼠只是透过记住一连串的转弯顺序来记住迷宫的话，那它就不可能会出现这种走捷径的行为。那也因此呢，托尔曼认为。动物应该可以在脑中形成一套关于外在环境的心智地图，它甚至还进一步主张哦，心中的这个认知地图，不止可以帮助动物和人类找到路，还可以帮助我们记住自己曾经在某些地理位置上所发生、所经历过的事件。好，托尔曼的这个想法呢，在1930年提出之后呢，一直备受争议。那大家也一直很难接受这样的一个理论。其中的一个可能原因呢、哦，就是动物实验里面所观察到的这些行为哦，似乎还有许多不同的诠释方法。比方说呢，老鼠可能会依靠空气中的气味，或是房间中的电灯，还有其他路标来行动。而且呢，当时托尔曼也没有足够的生理证据。可以证实动物脑中真的存在一张关于环境的内在地图。那既然没有生理证据呢，大家也就一直没有正视这样的一个理论。那这个结果呢，一直要到大约四十年之后哦，科学家才逐渐发展出微电极的技术，并且可以从神经细胞的电生理活动之中呢，开始寻找关于这种地图的直接证据。比方说，在一九七一年的时候，伦敦大学学院的欧基夫 （John O'Keefe）。他就使用微电极来观测神经细胞活动，那结果呢，就发现了所谓的位置细胞 （place cells）。那这些位置细胞呢，就是位于海马回之中。那所谓的位置细胞呢，就是当老鼠身处在迷宫里的某个特定位置的时候呢，海马回里面的某些细胞就会变得非常的活跃。那也就是说呢，当老鼠处于某一个特定位置的时候呢，有一些细胞会反应；那当老鼠移动到另外一个位置的时候呢，又有另外一些细胞会反应。那这就仿佛是海马回里面有不同的细胞在表征，或是对应着外在世界的特定位置一样。那欧基夫认为呢，这些位置细胞表征了外在空间，并且可以在脑中间构出一张认知地图。那透过这张认知地图呢，老鼠就可以记住空间位置，并且不会迷路。好，在当时呢，位置细胞其实还是一个很新颖的看法哦。在70年代的学术界，虽然认为海马回和记忆有关，但是却没有想过海马回会和空间记忆以及导航有关。大部分的人都认为海马回应该是和气味记忆有关。那当时大家普遍的批评欧基夫哦，他们认为这些位置细胞应该是气味细胞才对。那一定是欧基夫没有办法完全抹去空间中的一些气味。所以老鼠才会在迷宫中的不同地点闻到不同的味道，那这些神经细胞呢也才会被激发。那也或许是因为这个原因呢，他这篇原创研究最后只发表在普通的期刊上，而没有办法登上顶级期刊。这项发现呢也因此一直默默无闻。那一直要到三十多年之后呢，终于时来运转。二零零五年的时候呢，欧基夫的博士后学生。Maybrit Moser 跟 Advard Moser， 那这对夫妻呢？他们为了要进一步的研究未知细胞的讯号来源，他们决定切断老鼠海马回周围的一些脑区连接，想要看看讯息究竟是从哪一些脑区传入海马回。那当时呢，他们不断的切，切到最后呢，只剩下内嗅皮质。那这个时候呢，他们发现老鼠在移动到特定位置的时候，海马回中的这些未知细胞依然会活耀。因此呢，他们合理推测内嗅皮质应该和空间位置的定位也有关系。于是呢，他们便进一步地去探究内嗅皮质里面的细胞活动，结果就意外发现了格状细胞，格子状的这个格状细胞 （grid cells）。好，他们发现内嗅皮质中的这些格状细胞哦，并不只是针对单一一个空间位置有反应，而是对许多空间位置都有反应。这些内嗅细胞反应的时候，他们所对应到的诸多空间位置。连起来呢，就像是一个棋盘格。这些棋盘格呢，看起来就有点像是地图上由经线跟纬线所构成的方格一样。除了格状细胞之外呢，他们还在内嗅皮质里面找到了一种头部方位细胞，也就是当老鼠的头朝向某个特定方位的时候呢，这些细胞就会变得比较活跃。那这些细胞呢，就好像是动物身上自带了一个指北针一样哦，只要观测这些细胞的活动，我们就可以知道任何一个时刻中的动物头部方位。好，在几年过后呢，这对夫妻在2008年又在内嗅皮质中发现了另一种细胞。那是什么细胞呢？就是一种边界细胞。那这种细胞呢，会在动物靠近墙壁或是围栏边界的时候呢，有所反应。那它们似乎呢，可以计算动物和边界之间的距离。那最后呢，则是在2015年的时候，又有第四种细胞登场哦。这种细胞呢，会反映出动物的奔跑速度。这些细胞的放电速率会随着动物的移动速度而加快。好，那如果速度细胞和头部方位细胞互相配合呢，它们应该可以持续提供出各种关于动物移动的讯息，包括速度、方向以及自己和起始点之间的距离等等。那科学家猜测哦，海马回还有周边脑区里面的这套导航系统呢，除了能够帮助动物从一个地点移动到另外一个地点之外，他们可能还会记录下何处存在着什么事物，那借此呢，帮助我们建构出一套脑中的认知空间地图。好，以上这些由欧基夫还有莫泽夫妇的发现呢，也帮助他们拿下了2014年的诺贝尔生理奖。那托尔曼在将近90年前所提出的脑中空间地图的理论呢，现在也终于真相大白。好了，以上就是关于海马回的故事。1953年，莫雷森切除了海马回之后呢，意外引发了关于记忆的科学研究。那现在呢，我们终于逐渐明白。海马回就像是一把雕刻刀一样啊、哦，它可以把记忆雕刻在脑中的记忆石板上面。那当石板随着时间而逐渐风化之后呢，记忆就会随着逐渐消失。而海马回的功能之一呢，就是透过再一次的雕刻来补强这些记忆。那一旦海马回受损，新的记忆就会无法形成，旧的记忆呢也会逐渐消失。此外呢，新的研究也指出。海马回也和视觉认知以及想象力有关。另外呢，二零一四年的诺贝尔生理奖的一系列研究也发现，海马回以及周边的脑区呢，还负责了空间导航还有寻觅。好，那在《海马回》的故事里面呢，我们看到了莫雷森在一场手术之后丧失了自己的记忆，那从此停留在永远的现在世之中。不过呢，科学却因祸得福，那整个研究记忆的科学世代呢，都因为莫雷森而留下了永恒的知识和回忆。我是大脑好,好玩的节目主持人谢博让，用科学故事让脑说话，我们下次再见。